네. 감사합니다. 이렇게 반갑게 맞이해 주셔서 개그맨 유재석 씨와 저와 공통점이 하나 있는데요. 뭔지 아시겠어요? 아니요. 무대 울렁증이에요. <웃음> 굉장히 많이 긴장이 됩니다. <웃음> 다시 한번 제 인사드리겠습니다. 저는 청소년과 함께 꿈꾸는 파틴 네일에서 일하고 있는 이현숙입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 현대사회는 많은 것이 상품화되어 있습니다 그 중에 성도 빼놓을 수 없는데요 심지어는 10대 아이들도 성적으로 상품화하기도 하고 이렇게 문화적으로 상품화를 시키는 이런 사회에서 우리가 어떤 선택을 하는 것이 좀더 만족스러운 선택인지 좀더 행복한 선택인지 그런 이야기를 오늘 함께 나누고자 합니다 제 친한 남자 후배가 있었어요. 그 친구는 중견기업에서 일을 하고 있었고요. 업무 때문에 접대를 해야 되는 일이 많았다고 합니다. 아무래도 접대를 하다 보니까 많은 고민이 있었는데 과한 음주도 문제였지만 그것보다는 소위 2차라고 이야기하는 성매매 접대까지 이어져야 되는 이런 갈등 상황 속에서 내가 어떻게 할 것인가 그런 것 가지고 끊임없이 고민을 했었고요. 처음에는 계속 거절했다고 합니다. 거절하면은 사람들은 내그 후배, 후배를 어떤 그 이상한 사람 취급하기도 하고 왕따를 시키기도 하고 또 그것도 문제였지만 더 문제는 클라이언트들과 유대감을 형성하지 못하다 보니까 결과적으로는 그 성과가 나빠지는 이런 결과를 낳았다고 해요. 그래서 고민이 된이 후배는 어떤 선택을 했을까요? 그냥 성매매를 했을까요? 네? 네. 이 친구는 사표는 쓰진 않았고요 <웃음> 그냥 선택했던 방법은 이 자기 나름대로 최선의 방법이었다고 하는데 한, 그 클라이언트와 성매매하는 척 하는 것이었대요 예. 네. 그래서 2차까지 가서 거기서 만난 여성과 이런저런 이야기를 나누면서 시간을 때우다가 나왔던 이런 기억이 있었다고 하고요 말씀하신 것처럼 결과적으로 그 친구는 사표를 냈어요 사표를 냈고요. 지금은 그런 접대를 하지 않아도 되는 새로운 직장에서 행복하게 일을 하고 있습니다. 아, 네, 이 친구 같이 쳐줘야 되겠죠? 감사합니다. 제 후배와 같은 고민을 하는 남성들이 대한민국에는 생각보다 많은 것 같습니다. 실제로 우리 사회의 성매매 산업 규모를 보면요. 정확한 통계는 아니지만 약 7조에서 24조 정도를 추산을 하고 있고요. 왜냐하면 그 집결지라든지 인터넷이라든지 해외 여행이라든지 아니면 변종업소라든지 이런 여러 가지 방법으로 성매매에 거래되는 여성이 1년에 14만 2,248명 정도가 된다라고 이렇게 보고가 되고 있고요. 성매매가 1년에 거래되는 건수가 몇 건인지 아세요? 무려 4,669건입니다. 9만 건입니다. 우리 그 인구가 5천만이 좀 넘어간다는 생각을 하면은 굉장히 많은 것수가 한해 발생하고 있는 것이죠. 그리고 놀라운 것은요, 성인 남성 10명 중에 4명이 성매매를 경험했다라고 응답했다라는 것입니다. 이건 다른 나라에 비해서 굉장히 높은 비율인데요. 영국이나 뉴질랜드 같은 경우에는 한 7% 정도라고 얘기하고 있고요. 성매매가 합법화되어 있는 독일이나 이런 곳에 비해서도 우리나라가 훨씬 더 많은 성매매 경험률을 가지고 있다는 것을 알수 있습니다. 이런 통계를 보게 되면 결국 그제 후배와 같이 성매매를 해야 되는 혹은 성매매를 해야, 해야 되지 않을까 그런 간호를 받거나 고민을 해야 되는 선택의 순간들에 많이 닥치게 되는 것 같습니다. 그래서 어떤 사람들은 고민하다가 성매매를 선택하기도 하고요. 
어떤 사람들은 원래부터 성매매에 대해서 별로 문제의식이 없었기 때문에 쉽게 선택하기도 하고요. 어떤 사람들은 제 후배처럼 그런 방식을 취하기도 하죠. 끝까지 성매매를 안 하기도 하고 이제 이런 부분들이 우리의 현실인데요. 그 일반적으로는 그러면 그렇게 성매매를 고민하다가 경험을 하게 되면 선을 넘게 되면 그 다음부터는 자기 합리화가 시작이 되죠. 남자라면 다 그렇지 뭐. 그렇게 돈, 벌, 돈 벌기 위해서 몸을 파는 게 여자들이 문제 아니야? 가장 오래된 산업이라고 하던데 법으로 아무리 금지해봤자 없어지지 않을 것 같은데 뭐 이런, 이런저런 이유로 그 성매매에서 금지하는 것에 반대하기도 합니다. 하지만 이런 성매매가 문제는 인권 유린이 많이 이루어지고 있다는 사실인데요. 4년 전에 포항에서 연쇄 자살한 사건이 있었습니다. 그 연쇄 자살한 여성은 바로 성매매 여성이었어요. 그러니까 성매매 여성들 같은 경우에는 그 업주들이 성매매 여성들이 도망가지 못하게 여러 가지 방법들을 쓰고 있는데 그 중에 가장 많이 쓰는 방법이 빚을 청구하는 것이에요. 근데 예전에는 선불금이라고 해서 그걸 강제로 빚을 만들었는데 그게 이제 법이 만들어지면서 무효가 되다 보니까 최근에는 그 업주들이 주로 쓰는 방법이 성형수술을 하라고 권한다든지 명품 가방을 사라고 한다든지 아니면 자기가 하는 개에들라고 한다든지 이렇게 돈을 쓰게 만들어요. 그래서 그거를 만약에 여성이 거절을 하게 되면 그러면 업주는 손님방에 이 여성을 넣지 않는 거예요. 그렇게 되면 어떻게 되겠어요? 매일매일 이 여성한테 주어진 할당량이 있는데 그걸 채우지 못하면 그건 고스란히 또 자기 빚이 됩니다. 빚이 계속 늘어나는 거죠. 그래서 이 여성들은 어쩔 수 없이 그 업주의 요구를 거절할 수 없어서 성형술도 하고 명품 가방도 사게 되죠. 근데 돈이 없으니까 그 돈이 어서 나겠어요. 그걸 또 빚져서 하는 겁니다. 이렇게 빚이 늘어나는데 이 빚이 한 개인의 여성에게 끝나는 것이 아니고요. 그 빚을 질 때마다 동료 여성에게 보증을 쓰도록 하는 거예요. 예. 그래서 한 여성이 정말 이렇게 성매매를 끝낼 수도 없고, 그리고 빚은 계속 늘어나고, 어떻게 앞이 안 보이니까 결국은 목숨을 끊게 돼요. 어떤 결과가 벌어지겠어요? 그 여성의 빚을 보증을 써줬지만 또, 또 다른 여성 있지 않겠어요? 그러면 그 여성은 자기 빚에 자살한 여성의 빚까지 고스란히 떠안게 되는 거죠. 그래서 결국은 그 여성도 감당하지 못하고 자살을 합니다. 그러면 또다시 그 여성의 보증을 샀던 또 다른 여성이 또세 명의 빚을 자기가 떠안게 되기 때문에 또 자살을 하죠. 이렇게 총 8명의 자살을 합니다. 끔찍하죠? 사실 이런 이면, 이, 이 전후 사정을 잘 모르게 되면 은 겉으로 볼 때는 어, 성범위 여성들은 좀 문제가 있는 것 같아. 허영심을 불타서 그렇게 명품 가방 사려고 하고 어? 성형술 하려고 외모에 신경 쓰고 그렇게 사치와 허영심에 들떠 있으니까 손쉽게 몸을 파는 거 아니야? 이렇게 보여지기 쉽지만 그 이면에 들여다보면 은 아주 정교한 착취 구조가 존재한다는 라 거죠. 그러니까 이런 것뿐만이 아니라 그런 그 화장품 회사라든지 아니면은 또 옷을 입어야 돼 옷이라든지 미용실이라든지 그 여성의 기생에서 여성을 뜯는 그런 구조들이 굉장히 많이 존재하고요. 이런 사람들 입장에서는 이 여성은 사람이 아니라 단지 자기가 돈을 벌게 해주는 돈벌이 수단에 불과하다라는 것이죠. 그래서 이것이 인권의 문제이기도 하고요. 또 어떤 사람들은 성매매 얘기할 때 그러면 자기가 제발로 가지 않으면 되는 거 아니냐. 처음부터 가지 않았으면 이런 일이 벌어지지 않았을 거 아니야. 이렇게 이야기할 수도 있습니다. 근데 문제는요. 겉으로는 자발적인 선택인 것 같지만 사실은 강요된 선택이 더 많다라는 거예요. 그러니까 성매매 여성들, 석인 여성들을 대상으로 설문조사를 했을 때 언제부터 성매매를 시작했는가라고 이야기를 하면은 청소년기에 시작했다라고 이야기하는 여성이 3분의 2가 넘어요. 
예. 그러니까 사실상은 겉으로는 성인인 것 같지만 미성년자들이 성매매에 가장 많이 유인되고 있다는 것이죠. 저희도 성매매로 그 착취된 피해 청소년들을 만난 적이 많이 있는데 굉장히 마음이 아픈 게요. 이 친구들의 이야기는 이야기 하나하나가 영화예요. 그렇게 절절할 수가 없어요. 그러니까 학대 과정이라든지 아니면 알코올 중독이라든지 방임 과정이라든지 해체된 과정이라든지 거기서 정상적인 가정생활을 경험해 보지도 못했고 누군가의 친밀함, 긍정적인 스킨십 이런 것도 경험해 보지 못한 아이들이 대상이 되기도 하고요. 정말 안타까웠던 아이는 의붓아버지로부터 성폭력을 당한 거예요. 그래서 가출을 할 수밖에 없었는데 결국 그 가출한 아이도 먹고 살 길이 막막하니까 성매매를 해서 그, 뭐, 그, 근근히 버텼던 하루에 한 끼를 버티고, 그러다 돈 떨어지면 다시 성배매하고, 이런 상황들이 비일비재하게 발생한다라는 것이죠. 그러니까 의붓아버지로, 성적인 학대로부터 도망갔는데, 결국 사회에 나가서 자기가 모르는 어떤 남자들에게 또다시 성적인 착취를 당하는, 이런 것이 우리들의 현실이라는 것입니다. 사실, 스마트폰이 되게 그, 활성화가 되고 있고, 인터넷이 발전하고 나면서부터 생활의 편리함이 가져왔죠. 근데 이 편리함이요. 문제는 생활의 편리함만 가져온 것이 아니라 이렇게 나쁜 의도를 가지고 범죄 대상을 물색하는 사람들에게는 범죄 피해자들도 접촉하기 좋은 그런 스마트한 환경을 만들었다는 것이 문제예요. 그렇기 때문에 위성연자들 중에는 스마트폰이라든지 인터넷을 통해서 거래되는 아이들이 많이 있고요. 그렇게 그 이런 친구들 같은 경우에는 우리가 보통 탈출형 가출이라고 하는데 일반적인 아이들이 그냥 집에 뭐 불만이 있어서 집을 나가면 집 나가봤자 개고생이라는 걸 깨닫고 보통 일주일이면 집에 돌아갑니다. 근데 그렇지 않은 아이들이 있어요. 집에 있는 게 지옥 같은 아이들은 집을 나가는 게살수 있는 이런 아이들이 결국 집을 뛰쳐나오게 되고 그랬을 때잘 곳이 없다라든지 당장 생활할 돈이 없다라고 했을 때그 쉽게 유혹에 빠질 수 있는 부분들이 성적인 거래를 제한한다거나 아니면 잘 곳을 제한한다라든지 돈을 주겠다라고 하면서 그렇게 자기의 목적에 아이들을 이용하는 일들이 많이 생기는 거죠. 그렇기 때문에 굉장히 인권적인 요소가 많이 있는 것이고요. 그래서 이렇게 그 청소년들 같은 경우에는 성적으로 착취당하는 것이고 국제사회에서도 이 문제에 대해서는 근절을 해야 되겠다는 시각이 굉장히 많이 있어요 그런 노력도 많이 하고 있고요 UN 같은 경우에는 선택의정서를 만들어서 아동들이, 청소년들이 성적으로 착취당하는 것으로부터 근절하기 위해서 국가 행동계획을 세우기도 하고 어떤 선언을 채택하기도 합니다 또 인신매매 방지 의정서라는 것이 있는데요 그 의정서에 따르면 위성연자의 경우에는 사기나 협박이나 폭력이나 회유나 이런 것이 없다라고 하더라도 성매매로 거래했다고 라 한다면 그런 경우에는 인신매매로 처벌을 하도록 되어 있습니다 우리나라도 비준했고요 하지만 아직 우리 현실은 그런 부분들이 많이 부족하기도 하고 이런 문제들은 결국 수요를 차단하는 것이 중요하기 때문에 그렇게 수요자에 대한 처벌 이런 것을 강화하고 있는데요 영국이나 미국 같은 경우에는 어떻게까지 하냐면 경찰이 함정수사라는 것을 해요 그게 뭐냐면요 경찰이 나는 미성년자라고 가장을 해서 성매수를 제한을 하는 거예요 광고를 하기도 하고 그러면 상대방은 그 사람이 미성년자일 거라고 생각을 하고 어떤 거래에 응하겠죠 그래서 그 미성년자를 만나러 오게 되면 은그 자리에서 경찰이 그 사람을 검거합니다 검거에서 끝나는 것이 아니고요 가택 수사를 해가지고 집을 다 뒤져서 거기서 아동 포르노가 나오면 한편더 5년씩 이렇게 굉장히 센, 굉장히 센 형을 처벌을 할수 있는 그런 제도를 가지는 나라들이 많이 있습니다 그리고 이렇게 성매매, 성착취에 이용되는 청소년들 같은 경우에는 피해자로 
그 법적으로 지위를 주고요 피해자에게 필요한 지원들을 다할수 있도록 그래서 그 친구들이 건강한 성인으로 성장할 수 있도록 돕도록 그렇게 하고 있는데요 아직까지는 우리나라 같은 경우에는 미성년자에 대한 생각이 시각이 이중적으로 존재하는 것 같아요 그러니까 사회문화적으로는 어때요? 미성년자들 충분히 섹시할 수 있고 성적으로 그 매력적일 수 있다고 라 이야기하지만 막상 현실에서 미성년자들이 성적인 행동을 하게 되면 어떻죠? 네 책임이야 그러길래 그런 걸왜 했어 그러면서 몰아가는 이렇게 좀 뭔가 거꾸로 되어 있는 이런 것이 우리 문화이다 보니까 이렇게 함정수사를 하는 것 이런 것에 대해서도 심지어는 뭐 이렇게 정말 그 마음이 아픈데요 배고픈 사람 앞에 김밥 놔두느냐 그렇게 하면서 그 반대를 하기도 하고 그 수사를 그 기법을 도입하는 것에 대해서 반발이 거세서 도입을 못하고 있는 것이 우리 현실입니다 근데 이렇게 온라인상에서 성매매가 일어나는 것, 성적으로 착취하는 부분들은요 한 국가 내에서만 일어나는 것이 아니에요 이거는 경계를 넘어가서 전국 전 지구적으로 일어나는 일이기 때문에 그래서 이렇게 함정수사 같은 경우를 자국에서만 하는 것이 아니라 국제적으로 시도하는 그런 단체도 있어요 네덜란드에는 인간의 돼지라는 단체인데요 이 단체가 2년 전에 스위티라고 10살짜리 필리핀 여자아이로 가상의 이미지를 만들었어요 가상의 이미지를 만들어서 그 아이가 화상으로 채팅을 하는 거예요 채팅을 하고 그렇게 10주 정도 지나고 나서 보니까 어떤 결과가 생겼냐면 무려 71개국에서 2만여 명의 남성들이 이 스위티에게 성적인 행동을 하라고 요구하기도 했었고 또 스위티와 화상 채팅을 하면서 본인이 성적인 행동을 하는 것을 아이한테 보여주기도 했던 이런 것이 드러난 것이죠 그래서 그 인간의 돼지라는 단체는 그 중에 천명의 신원을 확보해가지고 인터폴을 제공을 해서 각각의 국가에서 그 사람들을 처벌할 수 있도록 그렇게 했습니다 그 중에 안타깝게도 한국 사람들 끼어 있었다라고 해요 예. 그러니까 사실 한국 같은 경우에는 해외여행이 자유화되고 난 이후에 해외에서 성매매를 많이 하고 있는 국가 중에 하나로 지목이 되고 있고 저희가 일하고 있는 단체도 에팟이라는 아동의 상업적 성착취 근절을 위한 국제 네트워크 활동을 하고 있는데요 그때 회의 갈 때마다 다른 나라에서 온 사람들이 저희한테 호소를 합니다 제발 어떻게 이 문제에 대해서 실제 조사를 해주고 근절해 주시면 어떻겠느냐 이런 것을 요구할 정도로 이렇게 사실 우리나라가 다른 나라에 비해서 성매매가 많이 이루어지고 있고요 또 미국 미 국무부에서 해마다 인신매매 보고서라는 것을 발행하고 있는데 거기에도 보면 은 한국은 특이하게 인신매매 목적지 국가이기도 하고 송출 국가이기도 하고 경유 국가이기도 한 특이한 나라로 지목이 되고 있어요 일반적으로는 송출국이거나 아니면 목적지 국가인데 우리나라는 해외에 나가서 그 빈곤계 그 개도국 아이들을 대상으로 성매매를 하기도 하고요 또그 나라 여성들을 우리나라로 인신매매해서 또 성매매를 시키기도 하고요 또 우리나라 여성들을 호주라든지 뉴질랜드 라든지 미국이라든지 또 일본으로 또 인신매매에 대해서 나가기도 하죠 며칠 전에도 방송에 나왔던 것 같은데 이런 사람들은 자기가 어떤 그 예술 공연단이라고 생각을 하고 그런 비자를 발급받아서 갔는데 막상 가서 보면 은 예술 공연하는 것이 아니라 거기에 감금당한 상태에서 그 성매매를 강요당하기도 하고 마찬가지로 필리핀이나 동남아시아 여성들도 예술 공연 비자를 받아가지고 우리나라에 와서 똑같은 여권을 빼앗긴다든지 그런 방식으로 성매매가 이루어지는 경우들이 많이 있다라는 것이죠. 그래서 결국은 이 성매매 산업이라고 하는 것, 산업이라고 하는 것은 돈을 목적으로 하는 것이잖아요. 돈을 벌기 위해서 수요와 공급이 필요할 수밖에 없고요. 산업이 번창하는 날 끊임없이 공급은 만들어질 수밖에 없습니다. 그리고 공급의 대상은 누구겠어요? 주로 가난한 지역의 가난한 국가의 아이들, 
우리나라도 마찬가지로 취약한 청소년들이 그 주요 대상이 되기 때문에 이 산업을 근절하는 것이 결국은 우리 아이들의 인권을, 우리 여성들의 인권을 보호하는 길입니다. 그렇기 때문에 우리가 어떻게 하는 것이 인간다운 선택인가 이런 것에 대해서 진지하게 고민할 필요가 있어요. 성매매가 법으로 금지하기 때문에 내가 해야 된다 말아야 된다는 것이 아니고 정말 이것을 누구를 위한 것인가. 간혹 보면은 성매매 여성 중에 돈을 쉽게 벌었다고 해서 허탈감에 빠지는 분도 있는데 그런 사람이 실제 존재하는지는 잘 모르겠어요. 있다고 해도 많지 않을 것 같고요. 실제 증거들을 보면은 굉장히 광범위하게 성적으로 창취가 일어나고 있고 인권 유린이 일어나고 있기 때문에 결국은 그냥 개인의 선택의 문제로 치부해서 내가 성매매를 한다라고 했을 때그 범죄에 가담하는 혹은 그 성매매 산업을 육성하는데 일조하는 이런 결과가 생길 수도 있기 때문에 그래서 내가 선택하는 것이 어떤 것인지에 대해서 한번은 진지하게 고민할 필요가 있습니다. 사실 인권이라는 게 별게 아니잖아요 사람이 사람답게 대접받을 수 있고 사람으로 존중받을 수 있는 것 사람답게 살수 있는 것이 인권이라고 한다면 성적으로도 마찬가지라고 생각해요 사람답게 존중받을 수 있고 사람스럽게 살수 있는 이런 것이 성적으로도 이루어진다고 한다면 성매매는 내가 존중받거나 그런 것이 아니라 내 취약함을 대가로 이용해서 어떤 내가 원하지 않은 행동을 강요하는 것이기 때문에 이것은 분명하게 인권유린이고요 그래서 내가 좀더 넓은 시야를 갖는다면 이것이 내가 나의 선택이 어떻게 하면 우리 인류의 우리의 미래에 이런 그 인간의 발전에 도움이 될 것인가 그리고 나의 발전에 도움이 될 것이라고 생각을 한다면 그것이 그냥 개인 간의 선택이 아닌 사회 적인 문제를 보면서 그 최선의 선택을 하는 것이 저는 좋다라고 생각을 해요. 우리의 인생은 선택의 연속이라고 합니다. 선택을 할 때는 그 사람의 가치관을 가지고 결정을 해요. 어떤 순간에 그 사람이 어떤 선택을 하는가는 그 사람이 어떤 사람인가를 말해주죠. 품격이 높은 사람인지 아닌지 아니면 사적인 욕구가, 욕구가 우선인지 아니면 공익이 우선인지 이런 것들을 알수 있는데 성적인 선택의 순간에도 마찬가지라고 생각을 해요. 그 순간에 내가 어떤 가치관을 가지고 어떤 선택을 하는가가 어떤 사람인지를 보여주는 것이기 때문에 어떻게 하는 것이 가장 사람다운 선택인가에 대해서 진지하게 한번 고민해 보셨으면 합니다. 가장 좋은 것은 사람다운 선택을 하는 것이 이 성상품화 시대에 만족스러운 선택이 아닐까요? 감사합니다.